0: Всем привет, это Федоров Сергей, и это пятый выпуск моего подкаста. Начиная с этого выпуска, мы будем обсуждать сложный путь писательской жизни. Сегодня мы поговорим о блокировках, которые мешают писателю развивать свое творчество, а также о том, как развиваться. Давайте начнем по порядку. Я хочу начать с небольшой вступительной речи и высказать свое мнение о том, что не нужно бояться писать. Давайте начнем с того, что многие из вас и, включая меня, часто стремаются выпускать свое творчество на всеобщее обозрение. Но я хочу заверить, что все это всего лишь страхи и блокировки, которые мешают нам на пути развития. Нам нужно стремиться к тому, чтобы наше творчество видело как можно больше людей, чтобы люди интересовались им, смотрели, обсуждали. Потому что обратная связь всегда нужна. Без обратной связи мы будем писать тупо всю жизнь в стол. И это и не есть хорошо. Я знаю, что многим из вас... Как и мне когда-то говорили о том, что писательская жизнь – это скучно, что мы занимаемся не тем, и даже грубо выражаясь, нам нужно работать на заводе там, либо где-то еще и просто зарабатывать деньги. Но на самом деле творчество и жизнь, они взаимосвязаны, и они неразлучны между собой. Поэтому не нужно никогда слушать тех, кто говорят что-то против, а иметь свое мнение и стремиться к тому, чтобы осуществлять все свои желания, реализовываться и идти по своему творческому пути. Всегда будут те люди, которые будут говорить о нас плохо, писать какие-то комментарии, что им что-то не понравилось, либо мы что-то делаем не так. Но давайте не будем забывать, что у каждого человека есть свое определенное мнение. И оно не всегда сопоставимо с реальностью, поэтому нам нужно продолжать, что мы делаем, не бояться. Давайте сейчас просто на секунду каждый из вас вспомнит моменты, когда ему было сложно во времена развития своего творчества, когда он слышал какие-то нарекания от людей, какие-то непонимания. Вспомнили? А теперь забудьте. Теперь мы живем немножко по-новому и начинаем развиваться, делать свое творчество и не бояться критики. Самое главное в этой жизни не бояться никакой критики, потому что критика, по большей своей части, она не конструктивна. Давайте объясню, почему. У каждого человека есть стольной взгляд на определенную вещь: то есть, где я вижу черное, другой будет видеть белое. И что теперь из этого? Я должен с этим человеком впадать в какую-то полемику и утверждать ему, что мое черное остается моим черным, а его белое – это должно быть черное? Нет, на самом деле все не так. У каждого человека есть свое мнение, он имеет право что-то принимать или не принимать. Люди, которые обсуждают, допустим, других и все время говорят, что вот, они делают что-то неправильно или все плохо, они не видят ошибок в себе. Есть конструктивная критика, но она бывает намного реже, потому что в основном, по моему мнению, у каждого предвзятое мнение на определенную вещь. То есть как бы если ему это не понравилось, это исключительно его, но если он впадает в какую-то агрессию начинает он утверждать, что вот вы такие плохие, вы там делаете что-то не так, у вас ничего не получается, бросаете это, никогда не слушайте, Потому что в этом мире не может быть только хороших отзывов, хороших комментариев, людей, которым вы будете нравиться. Всегда будут люди, которые будут смотреть на вас немножко косо, Не потому, что они плохие, а потому, что у них другое восприятие. И это вполне нормально. Потому что не бывает единого мнения, не бывает единой истины. Она всегда разная. Я думаю, что каждому стоит задуматься о том, как он относился к критике, и просто выкинуть ее из головы. Но при этом, если есть человек, который делает вам определенные предложения по изменению вашего творчества, вы можете это рассмотреть. Потому что иногда человек увидит то, что не увидели вы. И это не значит, что этот человек желает вам плохого. Давайте будем различать критику, там хейт и что-то еще. Потому что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Всегда будут люди, которым будет что-то не нравиться, без объяснимых каких-то либо причин. Потому что они скажут, все, это фигня, давайте заново. А кто-то скажет, да, вот мне это понравилось, но действительно вот в этом моменте можно было бы что-то добавить. И как творец вы можете рассмотреть момент и принять либо это мнение, либо его не принять. Разумная критика в малой своей части, она всегда имеет помощь. То есть вам подскажут, что-то покажут. У многих писателей есть корректоры, редакторы, ну, примера примеру, как у меня. Где я что-то не замечу, всегда мне подскажет мой корректор, редактор. Кстати, очень благодаренному человеку за то, что он помогает мне до сих пор. Увидеть те моменты, в которых я бы ничего не заметил, подумал, что так оно и есть. Второй момент, который блокирует наше желание писать, это чувство лени. Это неосознанное чувство на самом-то деле. И многие люди скидывают это на какие-то повседневные дела, на какую-то работу, на какие-либо еще причины. Но на самом деле, если мы хотим писать, мы всегда найдем хотя бы 2 минуты в день, чтобы написать там пару строчек, либо там полчаса своего времени. Не бывает такого, что у человека совсем не бывает времени. Бывают моменты, когда у тебя просто нет этого желания. Поэтому лень нужно перебарывать. С ленью вы никогда не станете успешным человеком. Вы никогда не сможете добиться того, чего добились какие-то другие люди, которые становятся для вас ориентиром, потому что эти люди не были лентяями. Лень нужно просто искоренить себя себе раз и навсегда. Запомните, что жизнь очень короткая, и у вас нет возможности все успеть. Поэтому нужно стараться успевать как можно больше. Поэтому не нужно лениться, нужно выкидывать все это из головы. Третий момент, который поможет вам на начальном пути писательства, это чтение книг. Без чтения книг вообще ничего может не получиться. Потому что в первую очередь, читая книгу, вы узнаете очень много новой литературы для себя. Вы узнаете какие-то обороты слов, вы узнаете какой-то лексикон, вы узнаете какие-то технические приемы в книгах. И без этих технических приемов тоже ничего получаться не будет, потому что у вас не будет той базы знаний, которая вам нужна. Потому что можно сесть и писать какую-то Филькину грамоту, извините за выражение, а можно просто взять и прочитать хорошую книгу и извлечь из нее что-то для себя. В первом случае чтение очень хорошо развивает ум. Во втором случае чтение очень хорошо развивает словарный запас. И в третьем случае вы познаете очень много грамотной хорошей литературы. Если вы уже знаете много хорошей грамотной литературы, у вас не будет проблем для того, чтобы сделать свою. У меня возникла идея о том, чтобы написать книгу в тот момент, когда я вдруг понял, что я тоже могу создать что-то свое и сделать это даже немножко лучше того, что я прочитал. Я не скажу, что у меня получилось намного лучше, это судить не мне, но когда такая идея возникла, мне захотелось это сделать. Это был пары в душе, и это самое важное. Всегда оставайтесь собой. Пишите то, что вам нравится, а не то, что нужно людям. То, что нужно людям, они всегда сами для себя найдут. Никогда не подстраивайтесь ни под кого, никогда не подстраивайтесь под какие-то форматы. Хотя с такой сложностью очень часто сталкиваются люди, которые издают свои книги в официальное издательство, потому что многие издательства требуют именно какие-то серии книг. Захотели написать отдельное произведение, напишите его, не стесняйтесь. Рано или поздно найдет своего читателя. Не издадите его официально, само с издатам. Какая разница? Вас будут читать, у вас всегда будут свои читатели. Не будет такого, что ни один человек не захочет вас читать. Ну, естественно, если вы там не напишите две строчки и просто не выголожите куда-то и забудьте об этом. Всегда нужно идти к чему-то большему, никогда не останавливаться. Итак, давайте еще раз повторим три момента. Первое – это уничтожить свою лень, раз и навсегда. Ничего не бояться, не бояться никакой-либо критики Просто забыть о том, что нужно относиться к критике очень болезненно. Нужно воспринимать ее такой, какая она есть, и читать книги. Третье, я считаю, что это самое важное, потому что без этого не будет ничего. Не ждите, когда вдохновение к вам придет, просто садитесь и пишите, потому что рано или поздно из вашего сырого материала получится целое произведение. Многие люди сидят и ждут там у моря погоды, но этого не происходит, потому что это лень, это лень, которая кроется под чувством отсутствия вдохновения. Что есть вдохновение? Вдохновение – это всего лишь порыв, который возникает и уходит. Вы-то остаетесь в этот момент. И пока ваше вдохновение будет гулять где-то за гранью вашего мира, вы будете просто сидеть и бездействовать. Какой в этом смысл? Итак, по первой части мы закончили. Давайте перейдем ко второй части. Она будет менее эмоциональная, как первая. Она будет больше конструктивная. Итак, у вас появилась идея. Вы ее запомнили? А теперь положите ее в долгий ящик и походите неделю или две. Если эта идея все равно будет приходить к вам в голову, возвращаться и просить о том, чтобы вы ее написали. Садитесь и пишите. Не думайте. Садитесь просто и пишите. Потому что идея, которая была для вас главной, она никуда не пропадет. Я вынашивал идею Катарсиса около года. Она преследовала меня. Я пытался от нее даже отвязаться, но в итоге она меня настигла и я решил это написать. Поэтому не бойтесь, что она куда-то испарится. Самая важная идея никогда никуда не денется и нигде не потеряется. Чтобы подготовиться к книге, нужно составить небольшую схему. Но это лично мой совет потому что в итоге я пришел к тому, что без схем не получается ни одна книга. Вы можете писать по вдохновению, но непонятно, куда занесет вас ваша идея и что из этого выйдет. Когда есть схема, когда вы сможете немножко ориентироваться. Я не говорю о том, чтобы прописать всю книгу сразу же и примерно знать, где что случится, но поставить определенные точки, от которых вы будете отталкиваться. Всегда дорабатывайте определенную главу, определенную мысль. Если у вас появилась какая-то мысль написать в главе ту или иную вещь, запомните ее, запишите а потом обработайте, хорошенько обработайте. Потому что из этой мысли может поменяться полностью сюжет. В основном в хорошую сторону. И это очень важно. Поэтому каждая мысль, которая возникает, должна быть где-то записана. У меня лично на телефоне заметки, и из этих заметок у меня получается целое произведение. То есть я записал какую-то определенную мысль, сохранил ее, потом еще записал какую-то мысль. И когда я пишу книгу, я заглядываю эти заметки и вижу, вот вот это то, что нужно для этой главы. Вот это я записал там полгода назад, и это в любом случае мне пригодилось. Любая информация, которая возникает, должна быть записана, потому что эта информация в итоге пригодится. Еще есть такой момент. Ночью к нам приходят определенные мысли, которые кажутся нам прям вот просто идеальными. Это тоже нужно записывать, потому что иногда на утро ты перечитываешь и думаешь, что это полная хрень, но на самом деле, если ты доработаешь, это станет отличной идеей. Мозг, он немножко по-другому все воспринимает. Он идеализирует многие вещи, которые по факту могут не являться такими. Но на самом деле мысли, которые приходят ночью, они очень продуктивные. Из них рождается что-то большее. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что мозг немножко по-другому работает ночью и воспринимает некоторые вещи просто как-то более эмоционально, более ярко. И в эти моменты нужно улавливать эти мысли, и не забывать о них. Я часто придумывал какие-то стихии перед сном, а на утро просто их забывал. И, возможно, я бы уже написал что-то стоящее. Но просто я забивал и не делал этого. На самом деле это нужно делать. Когда вы пишете книгу, старайтесь концентрироваться на ней. То есть вы садитесь за книгу и забываете о внешнем мире, который происходит вокруг вас. Есть только внутренний мир и ваш текст, потому что это все часто отвлекает, мешает, избивает. Хотя некоторые улавливают, допустим, из домашних разговоров во время написания что-то новое и записывают об этом. Но в основном, чисто мое мнение, когда ты занимаешься книгой, тебя ничего не должно отвлекать. Потому что можно прийти к тому, чтобы получилась полнейшая каша, либо кто-то вас бил и это очень сильно тормозит, и вы вот прям пробуксовку такую на месте делаете за счет этого. Ставьте себе каждый день цель написать по одной или две главе. Пускай она даже будет немного недоработанная, но она будет, а потом вы сможете ее конкретно обработать и сделать из нее что-то полноценное. Потому что многие забивают на это и думают, вот я написал там две главы, прошел месяц, там я еще главу написал, прошел полгода, я еще одну главу написал. Ну и как бы, как пойдет, так и пойдет. Нет, писатели должны быть продуктивны. Без продуктивности нет творчества. Пока мы не станем продуктивными, у нас ничего не будет. Не нужно стесняться, бояться, реализовывать свои мысли. Хотите советоваться с другими людьми? Вот, Инстаграм. Создайте свой книжный блог, создайте свой писательский блог. Общайтесь с людьми, обменивайтесь мыслями. У нас есть куча людей, которые заинтересованы в этом, которые ищут единомышленников. И когда люди взаимодействуют между собой, а я хочу сказать, что сидя в Инстаграме, я нашел очень много единомышленников, которые вдохновили меня на что-то, которые поддержали меня и которые помогли мне выйти из творческого кризиса. Я считаю, что это важно, потому что без этого не будет ничего. Потому что раньше у меня не было таких людей. Раньше у меня не было людей, к которым я мог обратиться и которые меня могли поддержать. На данный момент таких людей достаточно. В плане творчества мои творческие коллеги очень продуктивные. Я очень уважаю их творчество и слежу за их творчеством. Мне интересно, что они делают. и Им интересно, что делал я. Это самое главное. Потому что когда у тебя есть единомышленники, тебе проще сориентироваться. Тебе проще найти того, кто подскажет тебе в сложный момент, который скажет, а я вот так делаю. Ты попробуешь делать это его способом, и если это получится, значит, это отлично. Если нет, ты найдешь другой способ. Но метод проб и ошибок еще никто не отменял. Просто создавайте, творите, и не думайте ни о чем, что могло вам помешать. Меня лично с детства убеждали определенно другим вещам. Меня учили жить так, как живут все. А я не хочу жить так, как живут все. И я не говорю о том, что я буду такой индивидуальный весь такой молодец и так далее. Нет, я просто буду проявлять свои творческие знания и куда-то их выплескивать, и как-то их продвигать и развивать. Честно говоря, в моем роду не было ни одного человека, который занимался писательством. Все занимались чем-то другим. Но ну, в нашей семье было принято работать руками. А мне больше нравится работать головой. Я не знаю, конечно, кто там что-то может сказать, что мужчина должен работать все время руками, но я считаю, что мозги всегда нужны. Руки есть, но мозги нужны всегда. В следующем выпуске мы поговорим о том, что делать, когда ваша книга уже закончена, как ее продвигать. Мы поговорим про сам издат и издательство, посмотрим на все плюсы и минусы и придем к выводу, что ближе вам по душе. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.